0: No melhor interesse do nosso país, seis palavras, 16 dias depois de Joe Biden ter sido declarado vencedor das eleições e está lançado o processo de transição de poder. Trump deu este primeiro passo, mas sem reconhecer a derrota e, por falar em contradições, Rudy Giuliani também insistiu na ideia de uma fraude desenfreada e descontrolada, já depois de dizer outras cinco palavrinhas. Estou a exagerar um pouco. Apesar da polémica, Biden diz que a transição está a correr bem, que a administração de Trump tem passado informação de forma sincera e sem relutâncias, e avança a grande velocidade na formação da nova equipa para a Casa Branca. Sem exageros, mas também sem relutâncias, o Café América de hoje tem a Madalena Meia Rezende, o Bruno Cardoso Reis e o João de Almeida Dias, e eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Vamos aos prémios, primeiro com o Frank Underwood desta semana.
1: Please stop that. Stop what?
0: João Dalmeida Dias com o livro, o primeiro volume do livro de Barack Obama.
1: É verdade, é um verdadeiro calhamaço, 780 páginas, uh, que na verdade só vão até 2011, ou seja, o segundo ano de poder de, de Barack Obama. Para ser justo, começa quando ele nasceu, em 1961, portanto é preciso dar um desconto. Ora, o, o meu Frank Underwood tem a ver com, com o facto de Obama fazer poucas referências nessas muitas páginas Uh, a Joe Biden e, para cúmulo, uh, muitas vezes quando faz referências ao agora presidente eleito dos Estados Unidos, acaba por juntar -se sempre uma crítica. Portanto, ele às vezes faz um, uh, aliás, faz várias vezes um elogio Sobretudo do ponto de vista humano, a dizer que ela é uma pessoa muito afável, ser humano decente, leal, mas depois faz sempre uma adversativa, junta sempre, sempre uma adversativa uh, que muitas vezes diz respeito à sua maneira de governar, à sua capacidade de analisar uma situação, às vezes também à sua vontade de falar uh, mais do que aquilo que, que devia, porque gosta de ouvir a própria voz. Portanto, isto é uma... É, enfim, é um... É um é uma situação interessante, o livro saiu a uh, 17 de novembro, portanto, uh, umas semanas depois das eleições, uh, é certo que não seria o sítio certo para fazer uh, um grande elogio a, a Joe Biden, não é disso que se trata as memórias políticas de um, de um presidente, não vai elogiar o seu vice-presidente de forma desenfreada, mas ainda assim uh, foi notória esta, um, estas menções a Joe Biden e talvez... Um, aquela lógica do bromance que existe entre Obama e Biden pode ter a ver com, com uma, uma relação pessoal, pode ser também um, um golpe mediático, mas do ponto de vista político, pelos vistos não partilham assim tanto.
2: Tu achas que isto tem a ver com explica, ajudar a explicar o facto do Biden ter dito, acho que foi ontem, ou, que, atenção, que isto não é a terceira administração Obama?
1: Ah, eu acho, eu acho que isso, eu acho que isso, isso é uma resposta um bocado de Alciver que ele que ele deu naquele naquele momento na, na entrevista que deu que deu à NBC. Uh, depois falaremos sobre isso mais à frente. Eu acho que isto é um terceiro mandato de Obama no sentido em que as pessoas são são pessoas que fizeram parte daquela administração. Uh, Joe Biden disse que isto não é um terceiro mandato de Obama porque a situação não é não é a mesma. Ora bom, de qualquer das maneiras nunca seria a mesma, não é? Uh, Sim. Mas sobre isso podemos forma... falar mais à frente
2: parece mostrar que não há aqui, eles não têm problemas em distanciar-se um do outro quando é, quando é conveniente. Mas, mas realmente as memórias são sempre uma coisa dif, interessante, mas difícil de analisar, porque é a continuação da política para outros mais, e realmente esta relação entre vice-presidente e presidente tem sempre aqui algumas peculiaridades, não é? Portanto, não é uma relação completamente fácil Uh, mas, mas pronto, é interessante realmente isso que dizes, que tam eu também estou a ler as, as memórias do Obama, que realmente estão muitíssimo bem escritas, como é como é, digamos, uh, normal no caso do Obama. Mas, mas eu acho sobretudo que reflete muito esta. São de facto dois tipos de políticos muito diferentes. O Obama muito mais cerebral, uh, é o lá. Biden muito mais emotivo e muito mais. Muito mais o homem também das, das, das ligações, e enfim, da velha política de Washington, e portanto acho que isso também, também passa de facto nas memórias, mas resulta às vezes nisso, né? o Obama fazer comentários que não são obviamente simpáticos para o, para o Biden.
0: Bruno, tu também tinhas aqui um Frank Underwood que tem a ver com Donald Trump? agora e sobre a sua equipa de juristas eu não sei se vais falar tinta no, de, para o cabelo ou se
2: <risos> estás mais focado em temas menos
0: relevantes <risos> temas menos relevantes
2: eu acho que realmente o o, o, o presente teve aqui um problema e quem se é um sinal enfim tem sido muito assinalado por exemplo Mitch McConnell ainda não se pronunciou de forma muito clara sobre a questão da, da transição e do presidente eleito, etc. Embora o Mitch McConnell é uma pessoa que sabe dizer muito bem os seus silêncios, portanto isto, não, apesar de tudo, não é assim tão uh, anormal. E os mas, seus silêncios
0: mas, também costumam ser declarações.
2: E, e são muito significativos e, e há poder nesse, nesse silêncio, mas, mas eu acho que, de facto, apesar de tudo, eh, houve aqui um, um certo afastamento, embora muito receoso, muito prudente, talvez excessivamente prudente e criticável eh, do, da parte de, de muitos republicanos com responsabilidades em relação ao presidente Trump, mas apesar de tudo um sinal importante foi eu ele não conseguiu ter nenhum dos grandes advogados, e há muitos eh, eh, republicanos, eh, no fundo, a defender esta sua causa, obviamente perdida, ou que se Esperava e desejava que fosse perdida, porque obviamente ele perdeu as eleições de uma forma bastante clara, mesmo que houvesse pequenos incidentes ou problemas de fraude, obviamente isso não afetava o resultado e, portanto, ele nunca conseguiu ter isso. Agora, de facto, isto chegou a um ponto já quase delirante, não é? Em que começam a aparecer ditadores sul-americanos a organizar eleições nos Estados Unidos, que é uma coisa que, se fosse verdade, seria ainda pior do que a Rússia, que apesar de tudo ainda é uma antiga superpotência a interferir nas eleições americanas alegações de que os próprios responsáveis do Partido Republicano em vários Estados estariam envolvidos nessa conspiração e, portanto, isso chegou um ponto, digamos, de delírio Agora, o que me parece aqui grave é que, apesar de tudo, é verdade que são figuras de, enfim, que estão muito desacreditadas, uh, lideradas por Rudy Giuliani, mas apesar de tudo houve aqui uh, figuras de um partido uh, enfim, histórico, respeitável uh, na história americana, que estavam dispostos a ir até onde fosse preciso para tentar deslegitimar aqui um resultado uh, de umas eleições e, e, a, e a pôr em questão o próprio o próprio funcionamento da democracia nos Estados Unidos. E, e embora seja verdade que os democratas de facto, também não aceitaram bem a eleição de Trump em 2016, provavelmente insistiram demasiado nestas questões do impeachment e tudo isso. Eu sempre fui crítico e sempre achei que deviam realmente concentrar se era em ganhar eleições, em é, é que se resolvem este tipo de problemas, mas de facto nunca, nunca, nunca foram até, até este ponto e, portanto, acho que isso é realmente bastante grave. Felizmente, parecem ser figuras de segunda linha e desacreditadas, mas apesar de tudo é grave.
0: Madalena, nós na semana passada falávamos sobre os bons indicadores de perceber que uh, Joe Biden ficava ali ao centro e naquela ideia, sobretudo, de não haver pessoas proscritas. Uh, tu, uh -huh. no teu Exatamente. Frank Underwood, escolheste falar de uh, Diane Feinstein, uh, que foi despromovida, vá, por insuficiente zelo ideológico. Exatamente. Uh, uh,
3: Dianne Feinstein é uma, é uma senadora com um grande, grande pedigree um, e aparentemente está a ser, foi alvo de uma cruzada dos progressistas do partido uh, que levaram a não, a não procurar, o, digamos, a, a regressar ao, ao, ao comitê judiciário uh, ao qual ela, ela presidiu um, e isto é, é, é analisado pelos, pelos, pelos comentadores como sendo resultado exatamente da aula da aula progressista do partido democrata que ficou furiosa por por, por Diane Feinstein não se ter alinhado com com, com com eles no sentido de um, enfim promover o, o chamado court packing pós eleição, pós eleição de Biden eleição de Biden ou mesmo um, uh, ou mesmo ter se enfim Uh, juntado ao presidente Lindsey Graham eh, felicitando a forma como Amy Coney Barrett tinha enfim desempenhado a sua a sua, a sua uh, audição no Senado e portanto aparentemente esta esta ela ter sido muito crítica e se ter juntado aos seus colegas no Senado uh, após a, após a morte da juíza uh, Ginsburg Uh, pedindo que este, que este lugar não fosse ocupado antes da eleição presidencial isso não foi suficiente isto parece-me de facto um sinal de que o zelo uh, ideológico dos, dos democratas progressistas desta ala mais, mais, mais à esquerda uh, não é qualquer coisa de, de, que, que, que possamos ignorar ainda ou seja, não podemos ficar contentes com a administração Biden por parecer exatamente Ir muito ao centro, mas
0: de facto eles ainda estão vivos e irão ter um impacto com certeza importante. E isso apesar do próprio Joe Biden também nunca ter sido exatamente claro em relação ao corte packing.
3: Exatamente, exatamente. Mas eles aparentemente exigiam de, exigiam de, 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 de Feinstein exatamente uma, um alinhamento total com as suas com as suas posições. Uh, altamente, uh, enfim, uh, perigosas de, de, de querer, uh, de, de querer ir, ir para uma solução de, de corte packing que será, obviamente, ou que seria obviamente uma solução uh, que poria em causa uh, a estabilidade de, uh, do Estado de Direito no, em, em, na, nos Estados Unidos e, portanto, uh, obviamente que isto é muito compreensível do ponto de vista de uma, de uma senadora com com o perfil de, de Einstein e por isso penso que isto é de facto um
0: mau sinal para o Partido Democrata. Estão arrumados os Frank Underwood desta semana, vamos avançar para o Donut. Bruno, é também o fim de um bromance republicano?
2: Entre o Chris Christie e o, e o Donald Trump. Uh, o Chris Christie é, portanto, que eu acho que realmente merece este Donald, porque eu acho que ele foi crucial, no fundo, em, em, em acabar com este impasse e em, e em realmente levar o Trump a, a acabar por aceitar avançar com o processo de transição, mesmo que ele nunca vá, uh, na sua narrativa, no seu Twitter, reconhecer que, que foi uh, realmente e, e justamente... Uh, derrotado em eleições, mas, mas eu acho que realmente ele teve aqui um papel crucial. O Chris Christie, uh, enfim, é uma, é uma figura uh, até, até fisicamente bastante, bastante grande, não é, mas tem uma figura com grande peso uh, na, na, na elite Washington, na, na elite republicana, uh, portanto é, ele, ele é essencialmente conhecido por ser governador da Nova Jersey, que é o um estado logo a, a sul da de Nova York, no fundo a outra banda americana, se quiserem, mas sobretudo é uma figura, mesmo quando o governador de Nova York estava muito presente em Washington, enfim, ainda há pouco tempo estive a ler -me as memórias do embaixador britânico em Washington agora nestes últimos anos, e isso é muito claro, quer dizer, é alguém que está no centro de todas as festas, uma figura bastante divertida, conhece toda a gente, e portanto tem realmente um grande peso no Partido Republicano. Ele aliou-se ao, ao, ao Presidente Trump, Uh, e, uh, embora tenha sido alguns conflitos ainda assim com ele mas realmente ele neste, neste fim de semana nos últimos dias vai dizer uh, isto, isto tem de acabar, realmente esta equipa judicial, uh, esta equipa de advogados do Presidente Trump foi, foi, está aí de longe demais uh, nomeadamente quando começou a atacar o, o governador republicano da, da Georgia, que é uma figura importante e respeitada no partido, uh, e, e, e portanto chegou a altura de realmente acabar com esta brincadeira isto inclusive prejudica a nossa credibilidade e portanto nós temos de temos de, de, facto, reconhecer que é preciso iniciar aqui a transição. E, e portanto, eu acho que ele, que ele teve aqui realmente um papel uh, fundamental em, em assumir publicamente essa posição, acho que é uma posição, apesar de tudo, com, com algum grau de coragem, porque o, o, continua toda a gente com muito receio do peso que o Presidente Trump tem no, no partido e entre os eleitores republicanos, e, portanto, acho que é realmente merecido, uh, porque estávamos a chegar a uma fase em que não se não se percebia até onde é que as coisas podiam ir e, e onde, apesar de tudo, eu, eu também tenho chamado a atenção, que acho que não é assim tão grave uh, a questão da, da demora na de transição propriamente para a, para a qualidade da futura administração Biden, que ainda por cima, como aliás se esperava, uh, vai ser muito preenchida por pessoas extremamente experientes, como, como veremos depois na, na segunda parte, uh, ma, mas eu acho que, uh, sobretudo, era, era, o, era o dano, uh, em termos de cultura política, em termos do, do próprio clima político nos Estados Unidos, que todo este processo estava estava a provocar, que mais me preocupava e, portanto, eu acho que aqui realmente o com isso teve um, um papel muito importante e muito meritório.
0: Que se terá somado, aliás, à pressão também de outras pessoas que talvez mais silenciosamente também estiveram a apelar do mesmo sentido. Também terminamos o Donut esta semana porque, na lógica do Thanksgiving, temos muitos perus no Sarapellen. <risos> Muitos Perus, João de Almeida Dias, Madalena, querem falar do famoso perdão do Peru com Donald Trump por duas razões. João, primeiro pela falta de sentido de humor.
1: Pois, eu na semana passada tinha criticado os, os humoristas que já não fazem humor, não é? Que, que hoje em dia têm, têm comícios políticos nos seus programas. Ora, o, o momento do perdão do, do Peru acontece todos os anos, esta é uma, enfim, é uma, é uma filme, uma instituição que ainda não foi abolida nos Estados Unidos de Donald Trump, aliás foi, 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 bem, foi bem mantida até, só que este ano Donald Trump não, uh, não demonstrou qualquer sentido de humor naquela situação que, enfim, é, do, ponto vista, uh, do ponto de vista cenográfico aquilo é completamente ridículo e risível Está, há um, está um peru à solta no, no roseiral da Casa Branca à espera do perdão do Presidente. Ora, Donald Trump aproxima-se do pódio e começa a falar do mercado da bolsista. E, portanto, a partir daqui tem, tem ali uma série de, de momentos que... que, que tem zero de humor, uh, acaba por também não, 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 não aproveitar o outro lado da moeda, que é ser institucional, e falar, por exemplo, do, do momento que, que os Estados Unidos a, atravessam politicamente, e depois ficar ali assim a meio termo, fazendo várias referências ao, ao Iowa. Ora, o Iowa uh, é o primeiro Estado uh, a votar numas eleições primárias, ele fez tantas uh, menções àquele Estado que já me parecia que ele estava a lançar a sua campanha para 2024. Uh, portanto, achei, achei um momento. Uh, mal conseguido, mas forçoso, tanto que o, o Peru se chama corn, corn quer dizer milho, e milho é o maior, o maior produto <risos> agrícola do Iowa. Portanto, quer dizer… Uh...
0: Mas, se calhar, mas se calhar, João, a piada faz-se por ela própria, Madalena, porque olhaste para aquilo como Trump quase a perdoar-se a si próprio na cerimónia de perdão aos perus.
3: Sim, havia essa especulação que ele iria perdoar a Paul Manafort e a si próprio… E o New York Times faz, esse, faz essa graça, que eu acho que tem nessa graça, ou seja, que este no fundo é no momento do Thanksgiving e do perdão do Peru, é, é o momento em que Donald Trump finalmente consegue começar a fazer a transição, parece um momento um bocadinho de redenção e, e apesar de nós chegarmos ao, enfim, aquele potencial uh, cómico que muitas vezes, uh, o de entretenimento que o qual Donald Trump era realmente o mestre uh, em 2018 eu começo a dizer que o que o, que o Peru tinha sido escolhido por um, por um método perfeitamente uh, digamos democrático na, na, na website da Casa Branca, mas que ele um derrotado não tinha sido capaz de se uh, de conceder, portanto teve um essa graça, agora de facto ele foi mais sério e, e tornou-se de facto um bocadinho pesado, apesar, de, apesar do, 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 da situação ser é, cómica. Mas falou de, de dois cruzes que eram real
0: beauties, que eu acho que também tem que ser notado. <risos> e aliás esse momento de 2018 foi-nos recordado pelo João Diogo Barbosa, que não está aqui connosco hoje, mas que nos lembrou deste vídeo que vamos ouvir. The winner of this vote was decided
2: by a fair and open election conducted on the White House website. This was a fair election. Unfortunately, carrots refused to concede and demanded a recount and were still fighting with carrots. <laughs> and I will tell you, we've come to a conclusion. Carrots, I'm sorry to tell you the result did not change.. <laughs> Too bad for <laughs>
0: O Senhoras pediu uma recontagem, mas acabou por perder. Foi uma eleição justa, isto é em 2018. Como dizia João Diego Barbosa, Peru, que ri por último, é capaz de ser o que ri melhor. Fica aqui a primeira parte, já voltamos para a segunda. Segunda parte do Café América. Nesta segunda parte temos muitos temas para falar, se calhar começávamos pela escolha da equipa de Biden, que vai já a um ritmo muito avançado, uh, Madalena, tu destacavas sobretudo a escolha da, da equipa de política externa.
3: Exato, é uma escolha que toda a gente, enfim, tem, tem, tem saudade no sentido, em particular na, na Europa, por ser um time ainda mais uh, centrado exatamente na, uh, na tradição do, do liberalismo internacionalista, e, e portanto ser desse ponto de vista para a Europa, um, enfim, uma benésima vez que na Europa nós também temos uma grande uh, pendente para o, para o, para o multilateralismo, uh, e, e também por serem, serem pessoas de facto que são mal experientes, temos o António Blinken como secretário de Estado, a Bill Haynes como diretor da, da Director of National Intelligence, portanto, Serem, serem, como se diz nos Estados Unidos, não conta isso para os europeus europeus. Isso é, obviamente, um, 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 enfim, uma tendência que Uh, se estava à espera, uma vez que o próprio Joe Biden é considerado, uh, mesmo em relação ao, ao presidente Barack Obama, uh, mais uh, pro multilateralismo, mais pro-intervencionismo do que o do, do, do Barack Obama. E portanto estaremos eventualmente numa nova fase. Obviamente que grande entusiasmo não se pode ter nesta, nesta fase em que uh, a competição geopolítica de facto aumenta uh, e está num, num ponto muito alto e não, não vamos regressar uh, a oito anos atrás, mas de facto poderemos estar a ver uh, uma, uma Casa Branca com experiência e com
0: uh, vontade de, uh, como diz Joe Biden, America is back. Eu, eu confesso que além da, da escolha da, da equipa de política externa, achei particularmente interessante a escolha para o Tesouro, de Janet Yellen, não é só uma pessoa muito reconhecida entre democratas, é também muito respeitada por republicanos também e apesar de ser uma, uma tecnocrata, o seu passado sobretudo na Reserva Federal deu-lhe ali uma imagem e um reflexo de um trabalho que não, não, não olha só para, para as questões da política monetária, ela é uma grande defensora da de, da igualdade, nomeadamente da igualdade salarial e da questão dos, dos salários justos, o que até é estranho. E também das mulheres, não é? Também isso, que era o meu segundo pronto, eu tinha a Janet Ellen ali como meu donut, mas depois quis dar espaço a todos os outros que me pareceram mais interessantes, mas ainda assim eu não sou propriamente defensora de cotas, mas, mas acho, acho que...
2: Uh, enquanto enquanto que as mulheres não mulher. eu, eu não tinha reparado ainda
0: <risos>
2: é. É, Eu só olho para os ricos É a
0: primeira mulher a ocupar este cargo Tal como foi a primeira claro. mulher a liderar a Reserva Federal uh, E na verdade Sim. eu uh, acho sempre que os cargos devem ser ocupados pela melhor pessoa para eles Independentemente de ser homem ou mulher Mas também acho que estes caminhos só se fazem se as pessoas tiverem a oportunidade de os fazer é. Desculpa, uh, e portanto, Sarah,
2: eu... Não, eu acho que é, é impossível arranjar alguém mais qualificado para o lugar. É um não só a Janet Yellen, já, já foi, no fundo, responsável pelo Banco Central, portanto faz uma espécie de centena ao contrário, não é? <risos> Mas foi afastada <risos> pelo, pelo Trump, obviamente, não é? Uh, mas, mas, além disso, ela foi também uh, responsável de uma instituição menos visível, mas que é muito importante, que é, que é o equivalente na parte económica do Conselho de Segurança Nacional, do National Security Council, que é o Conselho Económico Nacional, uh, e, portanto, no fundo é o, é o, é a foi a grande articuladora durante a presença de Clinton, entre, entre o Presidente e, e, e depois a, o Ministério das Finanças, o Banco Central, etc., portanto tem uma, tem uma enorme experiência também do lado, uh, digamos presidencial, do lado executivo e não só do lado uh, do Banco Central, portanto é realmente uma… Eu, eu acho que de facto esse é um padrão… mas desculpa, não sei se já tinhas terminado. É, é não, um não, o, o que eu queria dizer é, é que eu acho que ela pode nomes. ser
0: particularmente útil uh, uh, num, num, num mandato que se imagina que tenha de lidar com grandes problemas económicos, acho que o facto dela ser muito respeitada também pelos republicanos também pode ajudar, porque porque Biden terá de negociar com o Senado, é possível e até provável que o Senado se mantenha republicano na sua maioria, e portanto dar-lhe algum jeito, ter ali alguém na, na, na parte das finanças. Que, que seja respeitada pelo, pelos republicanos, mas mais que isso ela também tem essa experiência de articulação, nomeadamente ao nível internacional, portanto quem quem diz que é estranho que ela seja escolhida, porque normalmente para estes cargos que se, se escolhem alguém, se escolhe sempre alguém com, com mais experiência internacional e mais experiência política, eu, eu não acho assim tão estranho, acho aliás que que isto entronca naquilo que, que estavas a dizer que tem a ver com o regresso uh, e que o jornal Almeida Dias também tinha referido uh, como uma das suas escolhas, do, do regresso à escolha dos peritos dos especialistas, de quem de facto percebe daquilo que está Sim, a fazer. Sim,
1: isso é, isso é uma questão que fica evidente, a questão dos especialistas voltarem de certa forma, aos tecnocratas, não é? Que é, às vezes, uma maneira pejorativa de dizer especialistas. Mas é, é, é disso que se trata, não é? Nós, nós temos agora pessoas que, que, têm, que têm as suas Sim. ideias e estão habilitadas para, para isso, mas que, de facto, têm um percurso Uh, no, nos temas que, 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 vão, que vão gerir. Aliás, isso, isso é um exemplo uh, e acho que podemos, podemos agora já começar a, a tecer comparações com o que foram as primeiras escolhas de Donald Trump há, há quatro anos. Eu olho, por exemplo, para, para a nomeação de, de embaixadora de, nas Nações Unidas uh, que é a Linda Thomas Greenfield que é uma, uma diplomata com experiência que neste momento nem, nem estava uh, nem estava no ativo, estava no setor privado, em consultoras uh, mas a verdade é que ela, enfim, tem, tem uma experiência ampla, já foi e aquilo que se pode dizer uh, diretora de política externa dos Estados Unidos no, no, no segundo mandato de Barack Obama. Uh, ora, esta pessoa vai agora representar os Estados Unidos nas, nas Nações Unidas e a primeira pessoa que Donald Trump escolheu para este cargo foi Nikki Haley, que tinha sido governadora da Carolina do Sul e que antes disso tinha estado, uh, já não sei se no Senado, se, se na Câmara dos Representantes, estadual da Carolina do Sul sem qualquer incumbência de política internacional para todos os efeitos a Carolina do Sul não não é o sítio onde, onde não é a meca do, da política internacional ou seja há aqui há aqui uma clara uma clara ruptura pelo menos nesse 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 ponto de vista e acho que isso é, é totalmente bem-vindo ou seja estamos a, a ter pessoas que que percebem dos temas a tratar desses temas. Não, não, não vai haver aquilo que, uh, que eu acho que podemos olhar como uma das, uma das questões mais invulgares, para não dizer outra coisa, uh, da presidência de Donald Trump, que foi a nomeação de pessoas que não têm conhecimento sobre os temas, como por exemplo Ben Carson, Uh, ser, o Bercarsen é, 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 uhum. é neurocirurgião e foi escolhido para para, para tratar da, da habitação uh, social, por exemplo uh, não, não não faz sentido absolutamente absolutamente nenhum, também não, não fazia sentido absolutamente nenhum delegar tarefas importantíssimas uh, a familiares, apenas porque são familiares de Donald Trump, portanto isso uh, felizmente está a acabar Mas, uh, agora João, desculpa só, só para cada, um, cada um pensa e poderá fazer
2: sim mas só telegraficamente, enfim, também, também posso pegar no tema, mas, mas só pegando nisto estavas a dizer, um, um comunista bastante influente, enfim, eu até, até eu conheço o Max Butte, é, um, é um daqueles republicanos que depois se viraram contra Trump, muito desta área das questões de segurança e defesa e tudo isso, mas o Max But, que tem uma coluna no Washington Post escrevia eu estou ainda em choque, porque onde é que estão os trolls Uh, os, os, os defensores de teorias da conspiração, os familiares do presidente, quer dizer, eu já não estava habituado a isto, ao fim de quatro anos, uh, são, são realmente pessoas que percebem dos assuntos que tiveram, uh, que tiveram funções naquelas, na, naquela, naqueles Sim. departamentos do governo, e realmente é, é um padrão que se verifica... É o Anthony Blinken, que foi nomeado, no fundo, o chefe da diplomacia norte-americana, já foi, no fundo, o vice-ministro dos nossos estrangeiros, o Deputy Secretary of State. Avery uh, que foi nomeada diretora de, de, das informações, no fundo, já foi também vice-diretora da, da CIA. Uh, o, o responsável, o novo responsável do departamento de, de no fundo, do que nós chamaríamos o Ministério da Administração Interna e que tem nomeadamente a questão da imigração, uh, o Majorca se foi, uh, que é um, um, um hispânico, não é, uh, foi claro. também já foi o vice desse, desse departamento uh, uh, e, e, portanto, realmente é, é, é um padrão de que, que tem justamente que, de... que eu referi de, 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 de que, de facto, há uma, uma enorme opção pela experiência. Eu queria só aqui, só, só dois pontos muito rápidos, Madalena, porque ainda não, não tinha tocado neste, nesta questão das nomeações. Uma é, uh, foi um ponto que a Sara também já, já referiu, que é, apesar de tudo, várias destas nomeações são ainda condicionadas, ou seja, por exemplo, para os cargos de diretor das informações ou, ou, ou responsável, o, o conselheiro de segurança nacional, que é um cargo extremamente importante de coordenação da política externa, da política de defesa, com o presidente, o Jake Sullivan, que é, que é considerado, enfim, no, no meio em que abundam as, os egos, é considerado um dos tipos mais brilhantes, desta área, portanto que trabalhou para a Hillary, trabalhou para o Obama trabalhou para o Biden, enfim, até em termos também de, de construção de carreira vê-se que é, um, é uma pessoa brilhante e, e considerado também um, um homem com uma enorme capacidade de trabalho, a parte de enorme inteligência que foi já, por sua vez, também o responsável do planeamento do Departamento de Estado portanto, também com experiência, esses são nomes que são seguros, que dependem apenas do, do Presidente, mas depois a Janet Yellen uh, o Anthony Blinken, por exemplo que são ministros, não é uh, são sujeitos a confirmação Uh, pelo Senado, uh, e, e portanto uh, realmente são nomes que teremos de ver se, se passam, agora eu concordo com a vossa avaliação eu acho que também aí o Biden tem, tem estado a fazer uma aposta inteligente são pessoas de tal forma qualificadas e relativamente moderadas, mesmo que num aspecto ao outro possam, uh, no fundo, ter posições mais à esquerda também, o que também é importante para se, se legitimar em termos do Partido Democrático, uh, é difícil os republicanos, de facto, criticarem estas pessoas, pelo menos de uma forma, vamos dizer, justa e, uh, e, e credível. Portanto, acho que, que são nomes fortes desse, desse ponto de vista. Sim, uh,
3: uh. Uh, queria, só, queria só acrescentar... De facto que é um que, que o antigo secretário de Estado, John Kerry, foi nomeado como uh, o, o, o enviado especial para, para o ambiente, para a mudança climática, e portanto isso demonstra o peso que esta Administração uh, está a pôr nesta, nesta questão de, das alterações climáticas, que é obviamente uma causa muito importante para a aula progressista do, do partido e muitos dizem que vai ser um dos temas fundamentais da política externa uh, americana, uh, e portanto esta, esta nomeação também mostra, por um lado uh, o peso que se põe por outro também digamos um, uma escolha centrista para este uh, e credível para este para este posto uh, e acho que é um dos centrais uh, pelo
2: menos e, em e Desse ponto de vista também, se calhar, este, este Senado tão empatado, ou se calhar com uma ligeira maioria republicana, se calhar não é assim tão mal do ponto de vista do Joe Biden Exato. conseguir construir o gabinete que queria, que seria tendencialmente mais moderado, uh, apesar das pressões mais, uh, mais à esquerda. Só, só duas notas muito rápidas. Uma é... Uh, eu acho que é interessante, ele sinalizou isso na entrevista que deu agora, a, a, ontem ou há poucos dias na, na, na NBC, uh, que não, não estava a pensar nomear pessoas do Senado ou, ou da Câmara dos Representantes, portanto, no fundo, não, não, já vimos, não vai nomear, por exemplo, Elizabeth Warren para, o, para, o, para as finanças, que aliás seria complicado também em termos de, de ser aceito pelos republicanos, mas, mas realmente ele já sinalizou isso, que alguns daqueles rivais se pensou que ele, poderia, que ele poderia nomear como o Bernie Sanders ou a Elizabeth Warren, a partida não, não irá uh, fazer, fazer isso. Eu, apesar de tudo, em termos da, da postura externa do Biden, eu não sei, se, não sei se percebi bem, Madalena, mas eu acho que é verdade que o Anthony Blinken, por exemplo, ou o Jake Sullivan, eram, uh, apesar de terem grande proximidade com o Biden e boas relações com o Biden, uh, no fundo, uh, eram do, era, tenderam a tomar posições um pouco mais intervencionistas do que ele, eu, mas eu, eu não, não, não veria aqui um sinal claro de que o, o Biden vai, no fundo, uh, pôr completamente de lado esta tendência para uma certa retração uh, do, do poder americano. Não, 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 é é. Exato. Portanto, eu, eu acho que os sinais que estamos a receber de, de Washington e do próprio Biden vão muito no sentido de dizer, por exemplo, aos nossos uh, aos aliados europeus, uh, obviamente o Biden é um, é, um, é um atlantista, é alguém que tem ótimas relações na Europa, uh, portanto seria a melhor opção possível neste contexto, mas ele uh, tem deixado muito claro que, atenção, uh, tem, os europeus têm de fazer Uh, tem de fazer pela vida, tem de continuar a é, investir claro. em defesa uh, e uh, uh, em crises na proximidade da Europa os Estados Unidos estarão dispostos a ajudar a ser um parceiros credíveis, mas a Europa tem, tem de liderar e tem de fazer que a era sua já dizia, não é? Sim, já
3: dizia, exatamente. Essa, essa, essa não é uma tendência que, que, que vai, vai ser alterada. O que poderá ser, de facto, uh, é que em situações concretas onde a questão da intervenção americana esteja em cima da mesa, quando, seu, quando houver estas famosas red lines, que elas não sejam tão facilmente ignoradas como foram na administração Obama, ou seja, que Biden instintivamente será um pouco mais, uh, mais intervencionista, apesar disso não querer dizer que no total da sua política externa uh, ele, ele, ele seja, enfim, um... um Digamos, um novo, <risos> um, enfim, um, um presidente, um novo Clinton, coisa que vale não é? Portanto, é não é, não é por aí, mas que em que situações concretas talvez esteja mais
1: uh, uh, em, relação, em relação a uma postura intervencionista, Eu não sei que é próprio Biden. Uma, isto regressando às memórias de, de Barack Obama, um, o, o livro fecha com, com, com o raid contra, contra uh, Bin Laden. No, no Paquistão. E Barack Obama faz questão de dizer aquilo que já se sabia, na verdade, que era que Joe Biden era contra aquela, aquela intervenção. E, e o que Barack Obama escreve ali é que uh, Joe Biden tinha às costas ainda, uh, às costas é expressão minha, mas o significado é esse, às costas a, a decisão de ter enquanto se senador apoiado a invasão no Iraque em 2003. Um, e, portanto, não sei até que ponto é que, é que Joe Biden, uh, com, esse, com essa cruz, que, que não é a única a carregá-la de todo, mas ainda assim com essa cruz não parece que ele agora vá entrar em, em situações semelhantes. Aliás, né, a política de 2003 é replicável em, em 2020. Sim,
2: até porque é uma enorme crise económica também, Exatamente. Portanto, há, vai haver aqui uma, uma grande necessidade de se concentrar. Uh, no, no fundo naquela ideia da reconstrução mas reconstrução é nos Estados Unidos e não e não noutros, noutros países. Quer dizer, eu também não concordo ou acho que é preciso ter algum cuidado com aquela visão que às vezes existe até na literatura e em várias memórias, o Robert Gates é outro exemplo, que o Biden no fundo era, um, era uma pomba e portanto que esteve sempre contra intervenções militares e esteve sempre contra este tipo de raids e mas, o próprio Obama até nas memórias transmite um pouco a ideia de que achava e em, e em entrevistas que tem dado que o Biden, até a pedido às vezes dele no fundo, assumia uma postura mais crítica e de maior questionamento até dos militares, porque apesar de tudo era o vice-presidente e, portanto, tinha alguma autoridade para um senador muito experiente para fazer isso, e, portanto, eu, mas, mas realmente ele tende a ser visto como alguém que é, que é, ao contrário, por exemplo, da Hillary Clinton, ao contrário da Samantha Powell, ao contrário da Susan Rice, naquela equipa do Obama, era até dos mais, digamos, dos mais, com mais reservas em relação a. Uh, sobretudo em intervenções militares em grande escala. Eu acho que ele, neste artigo também da Foreign Affairs, que já fomos referindo, ele, no fundo, sinaliza isso. Uh, ele, ele está disposto, não vai virar as costas ao mundo, não vai virar as costas a aliados e, e a crises, mas quer uma, intervenções muito mais, uh, muito mais modestas, muito mais limitadas. Só, só também um, um outro comentário. Eu acho que este realmente é um dream team, ou seja, são pessoas com currículos completamente exemplares Uh, com, com, e, e com muita experiência portanto não são só pessoas brilhantes, são pessoas com muita experiência eu acho que apesar de tudo temos de ter algum cuidado com as expectativas ou seja, uh, o mundo está muito complicado uh, é verdade que não está para amadores e portanto desse ponto de vista é bom que ele tenha escolhido uma equipa tão experiente e, e com pessoas Sim, muito qualificadas chega... mas não Sim. quer dizer que não cometam as neiras ou, ou que não venham a enfrentar uh, dificuldades muito grandes e portanto uh, no fundo é um bocadinho aquela coisa do Obama, não é? Uh, que também Sim. transparece nas memórias não é, das expectativas completamente uh, descabidas do que é que o Obama poderia fazer uh, e do que é que o Biden agora poderá fazer eu acho que será certamente melhor do que a experiência com a administração de Trump mas há limites para aquilo que mesmo um, um, um pequeno bancana, comentário. uma equipa competente consegue fazer
3: Sim. um pequeno comentário só uh, de, uma, de um artigo da FOE na que mencionava Seria importante que, apesar deste, deste tal dream team cheio de experiência, que estivesse aberto, de qualquer maneira, a, a, a influências de fora deste chamado lobby uh, e mesmo a influências vindas do, do, da ala mais esquerda, mais, mais progressista, isto para que pudesse haver também algum espaço para renovação, novas ideias e, e, e também uh, influências que não são daquelas, uh, uh, enfim, do, do chamado group thinking, que muitas vezes se desenvolve neste tipo de, de grupos muito homogéneos, não é? Pessoas relativamente parecidas nos seus percursos e, na sua, e no seu background, apesar da diversidade étnica e, 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 de, e de género ser, ser, ser grande. Uh, e eu acho que isso é um ponto importante neste quando, quando se vê uma equipa que é, que é tão virada para os especialistas e tão virada para um determinado perfil uh, intelectual. Uh,
0: enfim, é só uma pequena achiga ao que estava a dizer. Já sou o sino da bolsa uh, no programa e, portanto, esta Dream Team vai arrumar as botas por esta semana. O Café América volta para a semana com mais comentários sobre os Estados Unidos.